Olá, é bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando a relação entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção, que a gente sente que tem algo a contribuir. Se você gosta do nosso podcast ou dos vídeos que a gente produz no YouTube, considera a possibilidade de apoiar o Mimimídias financeiramente. Com cinco reais por mês, já ajudam demais a gente a continuar de pé e pagar todo mundo que trabalha com a gente fazendo o Mimimídias acontecer. Você pode acessar nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. E aí, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, é, eu trouxe um assunto que eu já tô enrolando há algum tempo pra trazer, que eu falei assim, será que eu trago, será que eu não trago? Mas, enfim, eu achei que hoje poderia ser oportuno que já tem um tempo, que tem aparecido de tempo em tempo aí na mídia, um certo grupo de ativistas climáticos realizando protestos em frente a obras de arte. Eu imagino que você tenha visto, né? Ou não? Sim, sim, eu vi, eu vi. Tá, bora lá. O que acontece? A minha ideia aqui é, na verdade, mais dar um panorama bem do simplista para entender um pouco melhor esse cenário, que eu tô ficando até um pouco confuso com isso tudo, assim, não sei muito bem o que pensar. E aí, assim, os protestos e performances, eles já são vários só nesse ano, né? Teve, por exemplo, acho que o mais emblemático, o que mais ganhou a atenção da mídia, foi quando duas pessoas jogaram sopa na pintura do Van Gogh, né? Aquela pintura dos girassóis. Também pintaram uh, de laranja uma loja da Rolex, jogaram uma torta na cara da estátua de cera do rei Charles, inclusive muito engraçada essa cena, porque o rei Charles mantendo a compostura, né, o pessoal fazendo piada assim, eu achei divertido, mas enfim, né, que é lá no Madame Tussaud, uh, que é o um museu de cera e tudo mais, teve um outro ativista também que colou o seu rosto na pintura Moça com Brinco de Pérolas, que inclusive foi o queridíssimo Lucas Edia, que até marcou eu e você, Clara, uh, em uma publicação lá no Twitter, falando a respeito disso. A pintura tá tudo bem, tá? Assim, eu que... acho que esse Lucas Edia não é o nosso amigo Lucas Ed, eu acho que ah, é, é um outro Lucas Ed. Ah, não. Mas depois a gente. <risos> Mas é um... Depois a gente conversa sobre isso. Tá, beleza. Então, Lucas Ed, nosso querido, um abraço. <risos> outro Lucas Ed. <risos> Um abraço também, porque, enfim, marcou e eu, eu não tinha visto esse último especificamente do cara colando a testa, achei muito particular, assim. Mas a pintura tá tudo certo, porque ela tinha um vidro na frente, enfim. Aí, um pouco de contexto, né? O grupo responsável especificamente por essas ações é um grupo ativista ambiental chamado Just Stop Oil, né? Ou seja, só parem com o petróleo. Esse grupo, ele não é contra a arte, como deve-se imaginar, né, especificamente, mas com contra novas políticas de exploração e consumo de petróleo lá no Reino Unido. E o grupo, né, ele critica através dessas ações que eles fazem, a fetichização da arte, assim como o alto valor dado a estas peças, mais o relativo baixo valor que é dado às perdas humanas, pelas mudanças climáticas e o consumo de combustíveis fósseis. As intervenções não são somente com arte, inclusive, apesar de serem o que talvez mais chama a nossa atenção, mas também em espaços comerciais e alguns eventos esportivos. Teve até uma, um dos protestos que eles tentaram interromper um, uma corrida de Fórmula 1, uma coisa mais ou menos nesse sentido, muito doido, que não tinha chegado no meu radar até então. Enfim, o grupo 
esse grupo Just Stop Oil, ele diz que prefere um método de ação direta não violenta. O que eu acho interessante ser colocado assim, porque levanta a pergunta, né? O que é violência especificamente? Violência com o quê? E também ressalta como que violência à propriedade, às vezes, acaba chocando mais em mídia do que violência a pessoas especificamente. Eu não quero entrar muito no mérito aqui, claro, especificamente, se eu acho que é certo ou não é, se é a melhor forma de protesto ou não, porque eu ainda tô achando muito difícil de digerir, ainda tenho que pensar um pouco mais sobre isso. E até porque também, eu não sei se você viu, mas teve uma foto de uma das ativistas que atacou o quadro do Van Gogh especificamente, fazendo aquele sinal de ok, ou seja, também o sinal de white power, né? Que aponta pra supremacia branca, o que é muito perigoso, né? E, é. e aí ela fazendo isso enquanto ela tava sendo presa, assim, muito complexo. Então, é muito complexo tudo mesmo. Sobre esse sinal, aparentemente, pelo que eu tava vendo, parece que esse grupo de manifestantes, eles já tem uma forma é, é, de sinalizar coisas em específico. É como se fosse uma espécie de língua de sinais, em que eles comunicam coisas, e que isso não seria um, si, um símbolo do, do White Power, seria uma forma, usando aí, né, a forma como eles mesmo têm, é tipo os flyers deles, de, de forma como eles estão sinalizando, que é mais uma coisa, tipo assim, fiquem tranquilos. É tipo, tipo okay sabe mesmo. Assim, é, a ideia é ser ok. É, né? mais no sentido de ok, mas do que no sentido de realmente é, estarem fazendo uma, uma manifestação sobre supremacia branca. Mas assim, Sobre o negócio de, de que forma, de forma, se é uma forma inteligente ou não de protestar, eu também acho meio questionável, né? Talvez que a gente não tá organizado, né? Enfim, pessoas uhum. que estão organizadas estão é, tentando ser ouvidas, né? Acaba que eu acho que elas têm muito mais experiência para falar sobre formas de se manifestar e tudo mais, não, não acho que seja o nosso caso, mas é do no... mas eu acho assim que dá para dizer que é uma forma de protestar que ela é extremamente antipática. Ela funciona <risos> muito no sentido de que ela chama muita atenção, mas ela chama tipo o pior tipo possível de atenção, né? As pessoas, to todo mundo que tá reverberando isso é com indignação. Então é foda, né? Porque gera zero simpatia. Enfim, é complexo. Interessante, né? É, eu não tinha parado para pensar sobre essa questão específica da Empatia, uh, me faz até pensar naquela coisa da publicidade negativa versus positiva, né? E aí, pensando no grupo especificamente Just Stop Oil, a gente só ouviu falar deles, pelo menos eu só ouviu falar, por causa dessa é, má publicidade Sim. que aconteceu em decorrência às ações todas, né? Mas sobre a causa em si, que é uma causa muito conhecida, né? Isso pode hum. machucar, né? Até, talvez. Não sei, é interessante. Uma... Outra coisa que me chama a atenção, assim, também, claro, para além, né, especificamente das questões é, políticas, a forma de, enfim, né, se é certo ou não, se é legal ou se não é, é quando é um pouco do caráter performático dessas uh, intervenções também, assim, eu acho curioso, né, que me dão uma sensação parecida com algumas peças que eu já vi de arte performance especificamente, e conversando também especificamente com uma versão, uh, uma versão, perdão, uma, uma manifestação de arte contemporânea que é o site specific, né? O que é o site specific? É uma instalação que ela só é possível naquele lugar específico mesmo em que ela se encontra. E aí, talvez, sei lá, a, a pintura em laranja das lojas da Rolex, talvez poderia ser enquadrada enquanto um site específico? Talvez, assim. Porque é tudo 
tudo muito visualmente engajante, muito cheio de simbólico e muito chocante também. Enfim, isso é uma outra coisa que tem me chamado a atenção e que eu tô, queria entender um pouco mais em profundidade, sabe? Assim, tipo, de onde que vem, por que dessa forma especificamente. Mas enfim, a gente tá vendo bastante e a tendência é ver mais, né? Eu tenho notado que tem sido mais frequente, né? Esse tipo de Sim. agressão a obras de arte, né? Mas, mas de manifestação também desse grupo especificamente. E é isso. É, tem... Eu, assim, eu tenho... Eu fiquei antipatizada <risos> com... Com a situação toda. Mais do que eu acho que eu ficaria normalmente. Porque eu não tenho essa, essa visão, assim, de tipo... Ah, é, as obras que já existiram, elas são estáticas. E a história dela já tá concluída, enfim. Então, eu, eu normalmente não teria tanta antipatia quanto eu tive com, com esse movimento. Porque todos os vídeos me comunicam muito intensamente que aquelas pessoas são muito burras. <risos> tipo assim, esse grupo específico de pessoas, sabe? Uhum. Tem... Naquele, vou explicar, vou, vou dar o, o, o contexto. Especificamente, no vídeo em que ele coloca a cabeça no vermir, é, parece que a cola escorre e vai pra moldura. E aí, assim, parece que é uma pessoa é, informada o suficiente pra saber que a moldura também é muito importante, que não deveria estragar, mas é uma pessoa burra de pegar a roupa e começar a esfregar, tipo assim, tentando limpar a cola, mas que é, tipo, a pior coisa que ele deveria fazer, porque, tipo, ele tá só estragando mais ainda e que a restauração envolveria é, produtos específicos e um cuidado específico, esfregar a roupa tentando tirar a cola, é, é uma forma completamente idiota de tentar resolver o problema. Uhum. É, mas, enfim, então, eu, eu antipatizei com, com algumas <risos> coisas que eu vi. Na, naquele próprio vídeo de, do, do, do girassol também, é, um, é uma forma de lidar, assim, tudo bem, eles estão estressados e tudo mais, mas, é. assim, me, me comunica uma vibe muito esquisita de pessoas que estão muito despreparadas e que elas estão, sei lá, que elas não pensaram direito, que elas não... Sei lá, eu não sei, assim. Eu fiquei com uma, muita antipatia dessa galera, porque <risos> parece tudo muito... É, enfim, eu acho uma forma muito antipática de protestar. Mas tudo bem, assim, várias são, sabe? Tipo, uh -huh. é, é isso. É um pouco propósito, é, às vezes, né? É, é, incomodar, né? Mas, no caso, não me parece que é de propósito. Me parece que é muito... Sei lá, assim, enfim. Não, eu não... <risos> Eu, e assim, eu fico feliz que eu acho que na verdade a gente vai cada vez mais ouvir menos deles, né? Porque a notícia fica velha, né? Fica tipo, velha. Ah, é aquela mesma galera fazendo, ah, foda-se ele, sabe? Tipo assim. É, não, e, e a, o ativismo deles, assim, porque, pelo que eu tava lendo sobre o Just Stop Oil, tem a ver com uma legislação bem específica, inclusive, assim, não Sim. é tão abrangente. Então a tendência é, também e... é ser menos irrelevante com o tempo. E o tipo de incômodo que eles me dão é um incômodo específico que não é, tipo, uma revolta. É tipo um cringe, sabe? É tipo um face palm. <risos> ah, tipo assim, meu ah, Deus ah. do céu! Sabe? Tipo, eles ele zero comunicam qualquer coisa interessante pra mim, por mais, né, que seja a pauta, uma das que mais me preocupa e das que mais me toca, que é a questão das mudanças climáticas e a questão do petróleo e das, e, das fontes de energia não renováveis. Enfim, mesmo assim, mesmo eu que tenho toda, to, to, totalmente <risos> aberta a causa, ele consegue me gerar um cringe profundo e, e muita antipatia. Ô, Léo, meu assunto de hoje foi uma recomendação da comunidade. Mais especificamente, hum. uma recomendação da Laura, da Laura Rocha. Quem frequenta o TikTok já deve ter esbarrado no conteúdo da Lana Rey. É... E o motivo pelo qual eu tô trazendo isso pra cá é que explodiu a minha cabeça. A Lana Rey, ela tá viralizando no TikTok, assim, agora em outubro, nesse comecinho de novembro. Vamos, vamos por partes. 
Léo, é, com certeza você já viu um tipo de conteúdo na internet chamado Five Minutes Craft, que são tipo artesanato em cinco minutos. São os vídeos bem curtinhos. Eles normalmente mostram só as mãos de uma pessoa criando coisas bem estranhas e bem inúteis que supostamente seriam um artesanato. Tipo um sabonete na forma de um pé. Mas às vezes esses vídeos também são umas dicas de culinária muito esquisitas, com muito queijo e umas coisas meio, meio feias de ver, ou se não umas dicas muito inúteis que ninguém pediu, sabe? Uns life hacks também que ninguém nunca precisou. E aí com certeza, eu tenho quase certeza que você já viu. Uhum. Porque tipo, muitas vezes eles viram viralizam pra fora, de, de, tipo, do TikTok, no Twitter, por exemplo, em forma de coletânea, vários videozinhos, e normalmente o que as pessoas estão comentando entusiasmaticamente, assim, ah, é sobre por que, que esses tutoriais são tão estranhos, nossa, não serve pra nada. Enfim, você sabe, né, de que vídeo que eu tô falando, que tipo de vídeo. Sim, sim, inclusive, é... <risos> o lugar que eu, que eu costumo esbarrar com eles é o menos TikTok possível, que é no Facebook. <risos> No Facebook. É onde mais me alcança, é mais, onde mais me alcança. Enfim, mas é uma, é uma coisa meio, meio doida. Meio, é... Enfim, me faz pensar numa restauração que eles estão fazendo sobre, sei lá, atrás de um, de um MacBook. E claramente só piorou a situação, enfim. Ah, tá <risos> é um que é de miojo, né? Não, é esse não, que eu tô falando? não. É, 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 eles lixam, tenta fazer um tratamento real no negócio, só que fica muito ruim, assim. Enfim, parece que é sem propósito. É, é um pouco a, a, a sensação. Mas sim, vejo muitos de vários temas diferentes, marcenaria, culinária e principalmente no, no Facebook que me aparece. Eu acho que teve uma vez que a gente já conversou em algum conteúdo do Mimi Mídias de um desses Five Minutes Craft que usava miojo, que tinha que, alguma coisa que tinha quebrado, aí a pessoa que, tu, é, triturava miojo pra encher, um, pra encher um buraco de alguma coisa. Não teve isso? Eu não sei se a gente conversou não, mas tem isso. E fica perfeito. Nesse caso é bem feito, normalmente. <risos> <risos> o miojo cumpre o papel, assim, tipo uh, quebrou a, a quina do chão. A pessoa vai lá e faz o preenchimento, reveste, restaura, come miojo e dá certo. É impressionante. Não sei se dura. Acho que não. Meu é, palpite é que chegar não. Uma, uma formiga e é, comer essa é, é. Se bem que nem formiga deve querer miojo, hein? <risos> Enfim. É, mas a Alana, essa moça, viralizou no TikTok agora, né? Que ela tá reagindo... O vídeo, assim, é o TikTok dela reagindo a um desses vídeos. Mais especificamente esse, que ensina a fazer um sabonete é, na forma de um pé. E o vídeo dela é um react. Aí ela fala assim, ah, vamos ver, vamos analisar, então, se isso é um conteúdo de fetiche ou não. Hum. E aí, a conclusão de que ela chega é que esse tutorial, na verdade, ele é um conteúdo de fetiches de pé. E aí, a parte do sucesso desse vídeo, ela criou uma série em que ela reage a vários desses tutoriais estranhos pra mostrar, pra dizer se é conteúdo de fetiche, se é só esquisito. E por que que é assim? Vai, ela vai apontando os sinais de que aquilo é um conteúdo de fetiche. E aí, alguns exemplos, né? Ela reagiu a um vídeo de uma mulher que ensina um suposto truque, assim, desses desse life hacks, que é encharcar a calça pra fazer a calça servir. A calça apertada, você molha a calça e aí ela entra melhor. Só que a pessoa nitidamente molha muito mais a calça do que ela precisava. E aí, enfim... Aí o outro vídeo... E a forma como ela se mexe e tudo mais, tudo muito sugestivo. Aí o outro vídeo é uma suposta dica culinária, que é espalhar manteiga no milho usando um pão. Mas aí o gestual é todo 
explicitamente sexual. E aí, assim... Só que, no geral, os vídeos que ela tem analisado são vídeos que parecem um pouco estranhos, mas que talvez, antes dela apontar, você não repararia que tem uma, um foco muito grande no pé ou que as mãos se movimentam de uma forma sexualmente sugestiva. Você só fica sem pensar, sem estar com esse lado ligado da sua cabeça. Às vezes, você só acha meio esquisito, sabe? É que, normalmente, os comentários desse vídeo são muito mais falando que é esquisito do que falando que é, na verdade, um conteúdo sexual de fetiche. E o um motivo pelo qual ela tá nessa pira de falar sobre esse tipo de vídeo, é que o que ela quer dizer é assim, tipo, gente, não é que esses vídeos são vídeos esquisitos e que algumas pessoas estão é, enxergando de outra forma. É não, é que esses vídeos estão sendo filmados com essa intenção. E eles estão sendo compartilhados publicamente num ambiente que não é específico para esse tipo de conteúdo e para uma audiência que muitas vezes sequer tá familiarizada com esse tipo de fetiche e com esse tipo de vídeo. É isso que ela tá sentindo aí nessa, né, com essa energia, assim, de comunicar e informar. E o que, que você acha, Léo? É, primeiro, eu acho um take muito interessante, assim, sabe? De, de análise, quero dizer, né? Não da produção específica, porque é uma, é uma sagacidade muito de... Enfim, né? Entender o propósito, de onde que surge essa, essa produção toda. Mas, o que, que mais me chama atenção, claro, assim, é até... Eu criei minha conta no TikTok mais ou menos recentemente, assim. Não deve fazer seis uhum. meses, eu acredito. E aí, eu tentando navegar pelo TikTok, também, assim, minhas primeiras interações com Reels, especificamente, é uma coisa que me chamou a atenção, e aí, talvez até mais no Reels, é o quanto que grande parte do conteúdo, ele tem quase sempre algum tipo de apelo uh, ou sexual. Talvez pode ser por conta da minha demográfica específica, né? Sei lá, uhum. homem de... entre... 30 e 40 anos, que não sei o quê. E aí, muitas pessoas, mulheres de biquíni, alguma coisa, ou então homens fortões, ou então, outro tipo de conteúdo que acaba aparecendo muito é sobre algo gráfico mesmo, de feridas, é, tratamento de pé... E também, aí mais especificamente no Reels, alguns conteúdos meio violentos também, que eram direcionados pra mim lá no começo, assim, de, sei lá, a moto acidentando, ou então um animal atacando o outro, mesmo que não mostrando graficamente o, o, uhum. a, a coisa mais agressiva do mundo, né? Mas você entendia ali, você não entendia no, no contexto. Que é o quê? Isso tudo hackeia a nossa cabeça. É, é tipo, aciona uhum. uns botões muito sinistros da nossa atenção, sabe? É, tipo, é, uhum. violência, sexo, uh, saúde, né? Aí você fica vidradão, assim. E aí é, é interessante essa deturpação dessas alavancas na nossa cabeça para poder fa falar de outros conteúdos, mas que mesmo assim eles são apelativos de alguma forma, né? Enfim, eu, eu não sei exatamente o que pensar, mas é um incômodo que eu sinto um pouco. Sim, e sobre a questão sexual, tipo, o nosso cérebro, o tempo todo a gente tá no mundo, o nosso cérebro fica procurando conteúdos e coisas com relevância sexual. Uhum. E por mais que a gente não perceba ativamente que a gente tá fazendo esse scan do mundo, né? Tipo assim, a gente tá. E aí, talvez assim... Esse tipo de conteúdo, mesmo que você não conscientemente perceba que o que tá te fazendo ficar intrigado é a relevância sexual, é... o seu cérebro se interessou por isso. E aí, às vezes, você nem sabe, você nem reparou que, na real, é, é isso que te fez parar ali naquele vídeo, né? E eu já tinha reparado muito o tanto que esses vídeos, esses tutoriais esquisitos, muitas vezes eles são feitos de propósito pra gerar esse tipo de reação 
obrigação de comentar e interagir justamente porque é estranho. Uhum. Aí, por exemplo, eu tô lembrando de um que eu vi, porque agora, né, eu tava me informando pra trazer esse assunto, que é tipo uma moça fazendo uma... Ah, tipo um bolo de carne. E aí ela tá com unhas postiças gigantescas e a unha do meio dela, postiça, fica presa no bolo de carne, no meio da receita. Fica lá no meio. É. Tipo assim, e é, e é bem a unha do meio que tá bem no foco. Tipo, nitidamente foi de propósito que eles tiraram a unha dela e deixaram ali. E os comentários são quase todos assim. Nossa, mas precisa deixar uma unha no meio? É tipo, ai, a unha, credo, você não reparou. É tipo, fazem de propósito pra chamar atenção. Mas agora, a relevância sexual pra mim foi uma novidade completa. Você já tinha parado pra pensar que esse tipo de vídeo não, tem relevância sexual? Não, não, absolutamente não. Pois eu também não. E aí depois que eu fui ver, de novo, depois de você ter falado isso, tipo, é muito evidente. É tipo, muito óbvio. Tipo, a quantidade deles é tipo, sei lá, um a cada quatro é com pé. E é tipo, pé bem no meio. Muitas vezes o pé meio brilhando assim, sabe? Tipo, uhum. como que eu nunca tinha reparado? A gente sabe que o fetiche por pé é uma dessas coisas que movem a internet. Tipo, gatinhos bonitinhos, sabe? <risos> tipo... <risos> e, e é muito louco não ter reparado, sabe? É, e, e uma coisa que eu achei curiosa também é sobre o tanto que a maior parte dos comentários da Lana Ray, né? Nos vídeos que ela tá expondo isso, são pessoas que estão se sentindo muito indignadas e muito ofendidas com essa revelação. Tipo, elas estão elas tão meio iradas mesmo, meio, meio putas. E tipo, você fica bravo? Tipo, é uma coisa que te, te dá esse tipo de, de sentimento, saber disso? Não, é, na, na verdade não, assim, mas... É, eu, eu me sinto sabotado, aí voltando a outra experiência, sabe? Quando eu vejo um claro uso ou de sexualidade, violência ou qualquer coisa gráfica para poder tentar roubar a minha atenção, assim. Então, nesse sentido, talvez sim, mas não, não especificamente com o caso. Pois é, porque também não me dá a revolta. E eu fiquei pensando assim, de onde que vem? Por que, que essas pessoas estão bravas? E aí, um dos motivos, eu acho, é que nesse tipo, quando uma coisa tem, é feita nitidamente visando o prazer sexual, o consentimento, ela é uma coisa... Puts. Ela é um fator muito, muito importante na dinâmica. E então, faz muito sentido que as pessoas pensem, poxa vida, mas você tá me fazendo consumir esse tipo de conteúdo sem ter meu consentimento, sabe? É, eu, eu acho que vem daí o motivo pelo qual as pessoas estão fica, ficaram bravas com isso, sabe? No meu caso, eu só achei intrigante e eu adorei saber o porquê eles existem por isso, porque me fez cair uma grande ficha que mudou a forma como eu tava, que eu enxergo esse tipo de vídeo. E aí, assim, automaticamente, agora eu tô procurando pelas mãos estranhas <risos> e tudo mais. É, mas eu entendi que tem a ver aí com esse consentimento. As pessoas estão se sentindo invadidas é, tipo, sexualmente é, invadidas, é sabe? Violado, né? É meio... Violadas, é. E a pira da criadora, especificamente, também é que o TikTok é muito frequentado por criança. E é. ela fala muito, assim, que... É, e que os pais deveriam saber identificar esse tipo de conteúdo. E aí, assim, eu não sou mãe, eu não entendo de criança, e sempre que eu acho da criança, tipo, eu, eu não sei opinar. Mas me parece, de fato, que é muito... Que é muito importante, assim, né? Dar ferramentas pra auxiliar os cuidadores de criança a selecionar que tipo de conteúdo esses criadores acham que seria ou não apropriado para a idade delas, né? Enfim. E é, e é muito doido, assim, é porque isso tem muito a ver com uma especificidade, né, da, da plataforma do TikTok, né, que ele, ele é projetado para te reter, né, assim, você estava conversando isso outro dia aqui, né, no TikTok você escolhe o que você continua assistindo, no YouTube, por exemplo, você escolhe o que você começa a assistir, e é meio violento mesmo, no sentido de violar, né, 
meio invasivo, talvez, esse tipo de recurso, né? Pô, criança, nem tinha parado pra pensar, mas super real, super real. É, eu também nem tinha parado pra pensar. E, e é uma situação, né? É uma questão. E sobre o que a gente já tinha conversado do TikTok antes, eu já tinha exposto também um dos motivos pelo qual eu acho o TikTok tão estranho e que ele não me agrada. É que, frequentemente, é estranhamente difícil descobrir quem que é a pessoa do perfil, sabe? Muitas <risos> vezes as biografias falam... Ou muito pouco, ou meio que nada, sabe? Ou só uma coisa engraçada, enfim. E, e também, por que, que eu deveria confiar nessa pessoa? Especialmente em conteúdo informativo, sabe? Uhum. Por que, que a gente deveria confiar no que essa Lana Ray tá falando? E aí, eu assisti todos os vídeos dela pra trazer essa pauta. <risos> são poucos, não são tantos assim. E eu não tenho uma resposta, sabe? Em um dos vídeos, ela vagamente diz que ela tem experiência nessa indústria. E por isso que ela sabe. Mas é um negócio vago, entendeu? É tipo, totalmente vago e e pra mim é muito estranho essa sensação de, tipo, aprendi uma coisa nova com alguém. E eu nem sei por que é essa pessoa que tá me ensinando isso. Mas, de qualquer forma, depois de ouvir os argumentos dela e ver mais esse tipo de vídeo, eu acho que ela tá certa. E eu acho que, realmente, é, muito desse tipo de vídeo está sendo feito com esse tipo de propósito de criar conteúdo de fetiche. O que, pra mim, foi uma informação nova <risos> e chocante. É uma série de palavras que eu não esperava junto, assim, né? <risos> mas tá. Nenhuma delas tá na Bíblia. É. <risos> então, Clara, uma outra questão que eu queria trazer, também no mundo do vídeo mas menos diretamente do vídeo especificamente. Mas você deve ter notado que nas últimas semanas a interface gráfica do YouTube mudou um bocado. Você chegou a notar isso? E se notou, você achou alguma coisa? Não sei, porque nem todo mundo tem opinião sobre essas coisas. <risos> eu não reparei, olha só. Okay. E eu tava vendo o YouTube ontem. Pode ser que, assim, toda atualização de é, software, site, mesmo que seja site mesmo na web, né, que não seja um aplicativo baixado, problemático, assim, né? Tipo, se você notou ou não notou, porque talvez não tenha chegado até você, na real. Porque faz muito teste AB e aí isso vai expandindo com o tempo, tá? É possível que e você não que tenha a diferença. Eu fui abrir aqui agora pra ver e falar, será que eu só não reparei? E a primeira tela que apareceu foi... <risos> é explicando? Novo design, o mesmo <risos> YouTube. O design das páginas de vídeo, playlists e outras sessões está mais bonito. Confira. E agora você pode aumentar o zoom para assistir, faça o gesto de pinça para aumentar o zoom e solte para assistir com mais detalhes na tela cheia. Enfim, é, apareceu. É, é, isso é só algumas coisas novas, inclusive essas aí especificamente que você falou, Clara. Eu li sobre elas, mas não chegou em mim. Eu não consegui usar oh. elas. É, aí eu fiquei pensando, será que é porque eu tô usando iOS, né, que é o, enfim, né, o sistema operacional de tablet e, e iPad, ou, ou será por alguma outra razão? Mas eu acho que é isso, assim. Enfim, eu trabalho em produtos digitais e a gente tem o hábito de fazer lançamentos faseados, né? Tipo, você lança um pouquinho de cada vez e não lança para todo mundo também. Tem como você distribuir a porcentagem das pessoas que vai receber isso, mesmo na web, né? Então, você tá entrando num site, às vezes só 20% das pessoas que vão ter acesso a essas novas funcionalidades e a ideia é coletar feedback e não errar feio, né? Assim, é meio que aprender rápido com, com a coisa antes de virar uma coisa mais bombástica. Enfim, isso nem era parte muito do assunto, não, mas que é legal, né? Saber um pouco nesse, nessa vibe. Enfim... <coughs> 
essa... Esse tema, né, ele foi uma sugestão, na verdade, que o Tomazini, pessoa querida lá do nosso Discord, ele deixou lá, comentando a respeito, né, em discord.io barra mimimidias. E eu queria aproveitar para fazer uma pequena crítica, no melhor dos sentidos da palavra, sobre essa nova interface. E aí, um contexto sobre a palavra crítica é que no meio do design, né, especificamente o design de produtos digitais, a gente tem esse rito, né, essa conversa que chama Design Critique. É, é voltado justamente para várias pessoas designers se reunirem uh, e fazerem uma análise heurística daquela interface. O que, que, que isso significa? Né? As pessoas designers vão comentar o que, que foi produzido com base em boas práticas de design para decidir se aquilo foi bem executado, não foi, se está no caminho certo e a gente tem um produto melhor ali no final das contas. Então vou fazer meio isso pensando em Design Critique né, e vou deixar meus dois centavos aqui. As mudanças principais, claro, que talvez vocês vejam até algumas coisas diferentes no seu aplicativo que chegou essa notificação e o meu não. <risos> é... Bom, primeiro, né? Isso eu notei mais na web, principalmente. A gente tem thumbnails com cantos mais arredondados. Antes eles eram quadradinhos, né? E aí isso acaba emulando um pouco o que, que a gente vê uh, dos ícones de interface dos próprios aplicativos na sua home, por exemplo, do celular, né? Então, tudo que é do celular, normalmente, ou é móvel, né, de forma geral, ele tem esses cantinhos mais arredondados. Aí, o YouTube faz isso agora para as thumbnails dos vídeos, né, que é a capa do vídeo. Também, uma mudança que houve foi uma menor densidade informacional. O que, que isso significa? Antes, você conseguia ver ali, sei lá... Vou chutar o um número, tá? Sei lá, 20 vídeos na mesma tela ali do seu computador, abertos ao mesmo tempo, né? Com todas as thumbs e textos descritivos um ao lado do outro. Agora, o que, que eles fizeram é que dá pra ver menos, não dá mais pra ver 20. É como se desse pra ver 10, porque houve um aumento do espaçamento entre cada um dos elementos, né? Então, agora a thumb tá um pouquinho mais distante do título, e o título tá um pouquinho maior... E aí, a, essa caixinha, né, que é o, a área clicável do, do, do vídeo, né, para você entrar e assistir ele, também tá um pouco mais espaçada dos outros vídeos e assim por diante. E o resultado disso é que você tem menos informação por vez na tela. E aí também uma outra mudança, que aí eu vi justamente que uh, no meu celular eu consegui notar isso, mas no tablet eu não consegui notar, mas que são os links de vídeo, claro, tipo quando você coloca um link para algum vídeo no YouTube na descrição desse vídeo, antes ele era só o URL normal, né? O endereço da web. Agora eles são mini tags, como se fosse um botão clicável do próximo vídeo, mostrando ali o título daquele vídeo para onde você estaria indo, assim. Então essas são algumas das mudanças principais que eu noto. Outras mudanças que eu vi que tem, mas que eu não vi em nenhum dos meus aplicativos aqui, especificamente do YouTube, primeiro, né? Tem essa coisa do super zoom que você acabou de comentar. <risos> eu acabei de testar isso. Você quer que eu comente agora ou você quer pode, depois? Pode, pode comentar. O que, que você achou? Então, é porque eu li, né, pra vocês, que eu acabei de receber a notificação, aí eu falei deixa eu abrir, já que a gente tá falando disso, deixa eu fazer um teste. E, meu Deus, quer chutar de quantas vezes que é o zoom? É, é oito, não é? Oito vezes. É Isso é um baita de um zoom. E sabe o que eu fiquei pensando? Hum. Sendo uma plataforma que é feita por criadores, o YouTube deveria ter avisado a gente. Uau. Porque isso muda. Porque isso muda muita quantidade de informação que alguém pode tirar do seu vídeo. Pra, o exemplo que me fez pensar nisso é que o primeiro vídeo que eu cliquei foi um vídeo da blogueira de baixa renda, é, que eu amo, inclusive. Gente, que criadora maravilhosa. <risos> Enfim, aí eu fui abrir um vídeo dela pra testar e o celular dela, que tá de lado, assim, 
É, tipo assim, dando zoom, dá pra ver que ela tá com o WhatsApp aberto. Eu acho que ela não filma o vídeo dela em 4K. Mas se ela filmasse, talvez fosse o caso de dar pra ler as conversas que ela tá no WhatsApp. Não é muito louco pensar que eles mudaram a regra do jogo dessa forma e, de repente, pode até ser, tipo, conteúdos que já estão postados na plataforma anteriormente, que tem objetos do qual não daria pra extrair sentido, porque, né, é, muda muito a quantidade de informação que você tem. Que agora você pode dar zoom de oito vezes, ampliar oito vezes uma coisa. É. E de repente ler coisas que eram ilegíveis e enfim. Louco! Que coisa louca! Tinha que ter avisado mesmo. Será que... É, deve... tinha que ter avisado, né? Eu, eu acho mas que... É, mas é retroativo. Pensa. É. Ah, mas era, dava a oportunidade das pessoas de tirarem, né? É, Qualquer exatamente. coisa, de darem uma olhada, né? Não, Olha até, que louco! A, até porque, assim, essas mudanças, elas são esperadas. É dentro da evolução, né, ou seja, a mudança constante das, das mídias digitais, enfim, né, mas avisar antes acho que era o mínimo mesmo, super concordo, né, porque, enfim, se muda a experiência dentro da plataforma do YouTube, se muda a experiência com os vídeos especificamente, muda a experiência daquilo que a gente criou, e daquilo que a gente cria é. constantemente, a forma e intenção com a qual a gente cria aquilo que a gente faz, né. Interessante, não tinha parado de pensar nisso, claro, muito... Mas enquanto pessoa usuária, não tem como você gostar ainda, né? Você só testou aí não, agora. Não, mas eu achei maravilhoso. Eu já sei que eu, que eu adorei, porque eu assisto conteúdo de maquiagem. Então, eu já sei que vai ser muito legal pra mim, especialmente ver, sei lá, um conteúdo de base, poder uhum. dar zoom e ver de fato como é que aquilo tá interagindo com os poros, né? Especialmente em 4K e poder Caraca. ver detalhes. Então, tipo, eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. Então, pra mim, poder ampliar e ver pedacinho de vídeo é um negócio que, que eu acho da hora enquanto usuário. Mas enquanto criadora, eu fiquei um pouco desesperada. Não por nós, porque a gente filma em, em, em espaços estúdio, muito controlados, né? né? É, isso. é, mas... Fiquei ansiosa pensando em todas as outras pessoas, assim, sabe? Enfim, o tipo de coisa que pode ser descoberta até... Tipo, vídeos que já estão na plataforma há muito tempo, mas que eles não eram acessáveis, assim, né? Dessa forma. Enfim, achei que tem potencial de dar merda, sabe? Vai dar merda, vai dar merda, sabe assim? Uhum. Tocou essa, essa musiquinha aí na minha cabeça. <risos> Interessante. Bom, outras mudanças rapidinho que eu vou falar aqui, assim, que também aparecem. É, tem também a busca precisa, que eles estão marketando com esse nome, especificamente. Mas que é basicamente você conseguir avançar dentro de um vídeo e ter uma pré-visualização deste conteúdo como se fosse uma série de thumbnails enfileiradas, né? Representando pequenos momentos daquele mesmo vídeo. Isso ainda não apareceu pra mim, tá claro? Assim, eu vi que você tá olhando uhum. aí. Isso eu não, não tive acesso, eu só vi as pessoas utilizando. Inclusive, assim, o, o YouTube YouTube, ele já tinha outras ferramentas muito legais de pré-visualização de conteúdo, né? Você colocava o mouse, assim, na timeline, você vinha... No meu caso, ainda vê, né? O frame, né? O qual você está apontando com o seu mouse, especificamente. Também ele tem uma curva de é, áreas mais repetidas dentro do mesmo vídeo, o que é muito útil para tutoriais, especificamente. Eu quero entender alguma coisa ali. Enfim, já é muito legal isso, assim. Mas eu acho que isso ainda sobe um outro degrau nessa, nessa facilidade de interação com os vídeos. E aí tem uma outra coisa que é mais secundário, mas uh, é, acaba ajudando ali na sensação geral, né, do navegar na plataforma, que é uma espécie de luz embaixo dos vídeos, né, que agora eles estão fazendo. Não é exatamente uma luz, mas é basicamente ele, ele tem um reflexo da cor do vídeo, ali mais ou menos da cor média do vídeo, logo abaixo da reprodução desse mesmo vídeo. E aí dá essa sensação de maior imersão, é um pouco esse o propósito 
espaço que eles querem dar ali. Isso também acontece para playlists. Eu queria falar só de dois fatores, né? Por que, que eu acho que isso tudo tá acontecendo, assim? A primeira delas é maior acessibilidade. Por mais que muita gente talvez não goste, ah, mudou minha plataforma e tal, o fato é que quase tudo isso que eu descrevi facilita utilização da plataforma por todo tipo de pessoa, independentemente do grau de habilidade é, dos sentidos especificamente, né? Por exemplo, quando eu falo do, da menor densidade informacional e maior espaçamento entre os elementos, isso é um recurso para facilitar uma acessibilidade motora, pessoas com baixa habilidade motora, especificamente baixa precisão de toque. E aí, isso acaba aparecendo aqui. Também, no caso do Zoom, mesma coisa, só que para baixa habilidade visual, especificamente. Então, é bem legal. E são algumas boas práticas, inclusive, que são documentadas, que a gente segue em produtos digitais, que é lá da WCAG, que é um guia de acessibilidade web super legal. E aí, eu, eu vejo que essas mudanças do YouTube é, vai um pouco nesse sentido. Acessibilidade é uma pauta quente que está no mundo da tecnologia agora e está quente tarde. Já era para estar tá quente há muito tempo atrás, uhum. mas a, a, hoje a gente tem discutido muito isso nos fóruns assim, é, profissionais. Outra coisa também que eu, que eu noto, né, e o segundo fator que eu vejo dessas mudanças, é uma tendência, claro, assim, de uma maior convergência entre interfaces mobile e desktop. Que a gente uhum. tá cada vez mais habituado, se a gente parar para pensar no dia a dia, né? Em usar principalmente o celular e, em segundo lugar, o computador. Então, o que, que a gente vê é essa linguagem e códigos visuais de interação migrarem do celular para o computador, justamente. E isso também até fala um pouco de uma mudança que está acontecendo principalmente no ecossistema da Apple, mas que é o tablet, por exemplo, e o próprio iPhone começarem a terem maiores integrações com o desktop. Então, hoje no, no tablet, por exemplo, deles, o iPad, você consegue navegar por mouse. E eu imagino que o Android já deve estar tá fazendo isso há muito tempo atrás, porque normalmente é. chega primeiro no Android e depois a Apple adota e, e leva o crédito, né? Mas enfim, aí esse, esse, esse movimento. Eu, pessoalmente, gostei, tá? Da nova interface de forma geral. Não tinha pensado nessa perspectiva dos criadores, agora eu vou até refletir um pouco mais. Mas eu gostei, <risos> apesar de eu preferir uma densidade informacional maior. Mas deve ter alguma configuração escondida lá que talvez eu consiga mudar. Não sei. Talvez tenha. Normalmente tem. É, eu gostei, assim, fiz um... Meu react tá sendo ao vivaço, <risos> né? <risos> Fazendo um react de, do, do novo interface. É, eu gosto dessa densidade informacional mais baixa. Eu achava o YouTube muito poluído e e eu gostei, assim, eu gostei dele mais clean e dele com menos coisa. É, e sobre o Zoom, eu já quero dar um palpite de que, que vai dar merda lá. <risos> ai, ai. Vai ser a placa de um carro ou o número de uma rua numa casa. Ai. Vai ser isso que vai dar merda. Vão descobrir onde, onde algum criador mora, vão pegar um vídeo antigo e vai ter ou a placa do carro que não dava pra ler antes ou um número da casa numa rua que não dava pra ver e vão descobrir o endereço de alguém. Você já viu o vídeo de GeoGuessr? Esse é o meu palpite. GeoGuessr é profissional? Já, eu já vi. A gente tem que trazer esse assunto. Boa, Nossa, eu já boa. quis trazer esse assunto, eu não trouxe ainda, mas semana que vem nós vamos falar tá, de geoguestes profissionais. Enfim, vamos, já tá. Já... Youtubers serão encontrados. Youtubers serão encontrados, é isso, assim. <risos> Então, 
Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Agora vamos pro nosso mimo e-mail. O Tomazini, o mesmo que <risos> sugeriu aí a nossa... O, o Tomazini tá pautando a gente, ó, porque ele sugeriu a interface, ele sugeriu o tema das cores Pantone da semana passada, e pra quem não sabe, é o Tomazini que administra a melhor página do Twitter, que é a Mimimenes. Que faz a gente se sentir muito famoso uhum. tendo uma fanpage. <risos> ah, enfim. Mas o Tomazini mandou um comentário sobre todos os assuntos da semana passada e eu separei aqui pra gente ler. Primeiramente, adorei o tema das cores e a pessoa que indicou é muito legal também. Segundamente, o discurso da Clara no final sobre a derrota do excrementíssimo é muito bonito. Quero o corte dele. Eu vou abrir um parêntese aqui. O corte dele está no Instagram, gente. Uhum. Lá no Instagram do Mimimídias. É, eu fiz e postei o corte por lá. Terceiramente... O negócio do Elon Musk, ai, ai, é, tem uma coisa que eu preciso falar depois de muito ler sobre espaços digitais. Na minha carteirada de 87% licenciada em computação. Twitter não é praça pública. Praça pública seriam espaços comunitários, construídos e mantidos por várias pessoas em conjunto. Esses serão redes livres como o Mastodon. O Twitter é uma empresa de publicidade. É um shopping. Serve para vender. É mais uma praça de alimentação do Shopping Recife com várias bolhas, que são os restaurantes, do que um espaço democrático de discussão. Aliás, isso vale para praticamente toda a rede controlada por Big Techs. Mó ódio. Mas a visão que ele escreve é muito internet dos anos 2000. Muito daquilo que seria o futuro que não foi. Aquela internet que iria uni unir e engajar. Minha observação, vocês notaram que todas as expansões desse Sims 4 custam apenas uma <risos> escala Pantone? Ai, ai. <risos> Elon Musk, Elon Musk. Nossa, sério. Já, já virou. É, é legal ele ter falado isso porque a gente pode puxar. Gente, se você não usa Twitter, enfim, é uma ótima hora de não usar Twitter, porque daqui a pouco ninguém mais vai usar Twitter. Porque vai ter que tá pagar com... 8 dólares. Não, não é exatamente por isso, mas porque de semana pra cá, de semana passada pra essa, ele já deu tanto passo errado, ele já fez tanta coisa ridícula. Tipo assim, ele baniu as contas que estavam fazendo paródia dele. Tem gente até que tava falando que tinha ele bloqueado e ele reverteu vários bloqueios de pessoas que tinham feito na conta privada dele. Ele parece uma criança que é tipo assim, a bola é minha. Sabe? Tipo, tá ridículo, tá risível. Eles demitiram muita gente, equipes inteiras de direitos humanos, equipes inteiras de tecnologia. O critério que eles foram usados, o pessoal até comentou lá no Discord, é de quem escreveu menos linha, mais linhas do, do código. Ou seja, pessoas que estavam revisando o código, que estavam otimizando o código, sabe? Enfim, é um critério muito esquisito de ser usado. E aí agora, eles já entenderam que eles precisavam das pessoas antigas pra implementar a mudança, já estão tentando recontratar gente que eles demitiram. Sério, gente, a gente tá vendo, assim, um desastre em curso que tá sendo o Elon Musk com o Twitter, assim. E ele, a gente já entende que ele é uma pessoa muito orgulhosa, né? E o, que, o melhor que ele poderia fazer é dar um passo atrás e colocar alguém muito competente pra tocar, falar qual é a visão dele e se retirar da rede. Mas ele não vai fazer isso, então o que a gente tá vendo aí, é uma destruição da plataforma aos poucos. É... Tô curioso pra, pra ver o futuro da, da coisa toda, assim, mas o, o que mais me choca, Clarice, você falou, esse uso... É isso, né? Muito doido, poder de bilionários, né? O, esse uso da rede social enquanto tudo muito pessoal dele, assim, né? De... Uhum. de ah, briga, ficou ofendido e, sei lá, enfim... Ah. 
Nossa. É totalmente infantil. Totalmente, totalmente muito doido, infantil. Muito doido. Ele é aquela, aquela expressão de man-child, né? Tipo, ele, é, ele é a, a definição disso. Tipo, que coisa escrota que tá sendo isso. E tipo, 44 bilhões, gente. Pensa, ele já comprou uma rede que não valia isso, né? A estimativa era que ela valesse, sei lá, tipo, 15 milhões. Ele pagou 44 bilhões nela, em vez de 15. E agora, tipo assim, ela já vale muito menos do que ela valia antes. Enfim, foda-se ele, né? Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente tem sala lá no Discord pra gente conversar sobre mídias em prosa. Você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente em discord.io.mimimidias. E se você preferir, pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimidias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras do Catarse. Vem você também conhecer a campanha em catarse.me.mimimidias. Mimidias em prosa é editado pelo incrível Tarekoshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter você me encontra em arroba Clara Mateus, e no Instagram eu sou arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter você me encontra em arroba Leo, underline, BOS, e no Instagram em arroba Leonardo, underline, BOS. Tchau! Tchau!